0: Nosso podcast tem o intuito de divulgar informações sobre o câncer de próstata na região norte. Somos acadêmicos de enfermagem do quarto período da Universidade Unifamais. Equipe formada por mim, Fernanda, Evelyn e Yasmin, Mariana e Laura. Disciplina de tópicos integradores A conceituação de câncer é um nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que tem um comum crescimento desordenado de células, que invadem os tecidos e os órgãos, dividindo-se rapidamente. Podemos falar que são células que tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, e tem uma denominação que formam os tumores, e podem espalhar-se para outras regiões do corpo. Temos diferentes tipos de câncer que correspondem aos vários tipos de células do corpo. Quando começam em tecidos epiteliais, como pele ou mucosa, são denominados carcinomas. Se o ponto de partida são os tecidos conjuntivos, como osso, músculo ou castilagem, são chamados sarcomas. Podemos também citar outras características que diferenciam os diversos tipos de câncer entre si são a velocidade de multiplicação das células e a capacidade de invadir tecidos e órgãos vizinhos ou distantes, conhecida também como metástase. Há transições demográficas e epidemiológicas globais que sinalizam o impacto que o câncer gera, cada vez maior e com uma maior carga de câncer nas próximas décadas, configurando como uma das principais causas de mortalidade mundial em países de todos os níveis de renda. O câncer... Cursa um elevado ônus psicossocial e econômico E é considerado como um importante problema global de saúde pública Isso é uma citação que foi é, por Sérgio R.L. Etial, 2018 No Brasil, o câncer apresenta a segunda causa de óbito na população adulta Sendo que, de acordo com as previsões do Instituto Nacional de Câncer A incidência da doença no ano de 2003 atingiria de 133 mil casos novos em homens e 216 mil em mulheres, com uma mortalidade de 68.350 e 58.610 casos, respectivamente. Podemos falar também que se torna um desafio este aumento de incidência e
1: mortalidade e propicia a qualidade de vida do paciente. É importante trazer essa discussão com foco no homem nortista e suas particularidades, quando falamos nos povos da Amazônia, nós precisamos reconhecer a grande diversidade ambiental e social da região em que eles vivem, e é preciso tomar como ponto de partida o desenvolvimento histórico da região, e realmente se indagar o que é ser uma Amazônida e quais são as consequências do processo da formação da identidade desses habitantes. Então, quando falamos dos processos de saúde e doença, temos que pensar no contexto em que esses indivíduos estão inseridos. Durante esse processo, a gente observa que a história do homem na Amazônia é marcada por silêncios e ausências que influenciam para que a sua identidade seja invisibilizada. Para a gente realmente compreender esses grupos sociais, é preciso desvendar o seu cotidiano. Então é necessário a gente considerar o contexto em que eles estão inseridos, as suas manifestações, as suas práticas culturais, entender realmente o modo de vida desses grupos que habitam. E não significa apenas conhecer ou descrever as riquezas dos seus recursos naturais, mas principalmente compreender seus vastos territórios. Trazer esse trabalho com o foco no homem nortista é dar visibilidade a essa população e considerá-los inseridos em um contexto de mudanças históricas. Pois, ao criarmos mecanismos que vão facilitar e possibilitar a participação desses grupos sociais no, nos processos de decisão, de criar um senso crítico e de ser consciente do que está acontecendo no seu próprio corpo, é participar também, de alguma forma, da emancipação social. No entanto, não basta garantir condições de visibilidade para essas pessoas, é preciso reconhecer que elas possuem uma diversidade, práticas e manifestações culturais que não podem ser homogeneizadas. E tampouco devem ser utilizadas em discursos que vão, de modo geral, generalizar. Elas têm as suas especificidades e essas especificidades merecem ser cada vez mais visibilizadas através de estudos, pois independente de onde esse homem está, se ele é nortista, se ele é nordestino, se ele é sulista... Nós precisamos retratar esse sujeito em primeiro lugar, reconhecendo a sua importância e a importância da sua participação durante esse processo de formação, onde ele vai ser politizado acerca das práticas de saúde. Então, podemos entender que ser da Amazônia não implica apenas em uma localização e um espaço, mas sim em um comprometimento político e social, que não se resume só à descrição e análise dos modos e práticas culturais desses povos, e esse comprometimento está para além do local de nascimento ou pertencimento, ele faz parte realmente de um interesse comum de reinventar os percursos de uma história marcada por desigualdade, inferiorização e invisibilidade que esses povos sofrem. Então, é importante trazer essa população para dentro do estudo para visibilizar eles acerca das prevenções, acerca das práticas que eles podem desenvolver para a manutenção da sua saúde. Quando falamos de inferiorização, desigualdade, invisibilidade, também precisamos falar de um grupo de pessoas que se enquadra muito dentro desses conceitos, infelizmente, que são as transexuais os travestis, que acabam se afastando dos serviços de saúde. E como estratégia para combater esses preconceitos nos serviços de saúde, o Ministério da Saúde criou um curso onde os profissionais podem se capacitar para realizar o atendimento para esses grupos também. Essa fala é importante, já que ela vem não só prestar o atendimento a alguém, mas prestar um atendimento pautado na ética, em preceitos que vão respeitar a especificidade, aquele homem e garantir que eles não se afastem dos serviços de saúde e que atraia essa população principalmente para os serviços de atenção primária que são as portas de entrada para os serviços de saúde e, e trazer esse indivíduo, garantir a sua participação dentro dos serviços de saúde através da atenção primária Trazer ele para dentro da realidade daquele serviço de saúde, garantindo a prevenção. O tratamento da próstata é
2: feito
3: em estágios. O estágio 1 e 2 são feitos pela cirurgia de remoção da próstata, radioterapia externa ou interna. No estágio 3, é feita radioterapia externa e terapia hormonal. No estágio 4, é feita terapia hormonal e quimioterapia. Mas todo esse tratamento pode ser evitado se esse preconceito que existe na sociedade, principalmente da parte dos homens, seja diminuído. Um dos objetivos desse conteúdo é a mudança da percepção masculina nos cuidados com a própria saúde dos seus familiares. Esses homens precisam perder o preconceito com o exame de próstata para, assim, diminuir os casos da doença. É muito importante promover a melhora da condição de saúde dos homens, dessa forma contribuindo para a redução dos índices de morbimortalidade masculino, considerados altos em relação aos femininos. É fato que os homens buscam menos os serviços de saúde do que as mulheres, e quando buscam geralmente já estágio é estágio tardio, com a doença agravada e algumas vezes nem tem mais cura, como no caso das neoplasias prostáticas. E isso não é de agora. Infelizmente, essa adesão do homem aos serviços de saúde vem de estereótipos de gênero baseado em características culturais lá de trás, no qual simboliza a doença como fragilidade do corpo daquele indivíduo. Então, muitos homens, ao se sentir doente, principalmente com doenças mais graves, se autojulgam como frágeis, incapazes. Mas é fato que isso é um mito. Todo corpo precisa ser cuidado, precisa ser, ser prevenido e tratado. Então, esse estereótipo precisa ser desaprendido pela população, pois assim como as mulheres, as crianças e os idosos, o homem também precisa de prevenção e tratamento das doenças. O tratamento da próstata é feito em estágios. O estágio 1 e 2 são feitos pela cirurgia de remoção da próstata, radioterapia externa ou interna. No estágio 3, é feita radioterapia externa e terapia hormonal. No estágio 4, é feita a terapia hormonal e quimioterapia. Mas todo esse tratamento pode ser evitado se esse preconceito que existe na sociedade, principalmente da parte dos homens, seja diminuído. Um dos objetivos desse conteúdo é a mudança da percepção masculina nos cuidados com a própria saúde dos seus familiares. Esses homens precisam perder o preconceito com o exame de próstata para, assim, diminuir os casos da doença. É muito importante promover a melhora da condição de saúde dos homens, dessa forma contribuindo para a redução dos índices de morbimortalidade masculino, considerados altos em relação aos femininos. É fato que os homens buscam menos os serviços de saúde do que as mulheres, e quando buscam geralmente já estágio é estágio tardio, com a doença agravada e algumas vezes nem tem mais cura, como no caso das neoplasias prostáticas. E isso não é de agora. Infelizmente, essa adesão do homem aos serviços de saúde vem de estereótipos de gênero baseado em características culturais lá de trás, no qual simboliza a doença como fragilidade do corpo daquele indivíduo. Então, muitos homens, ao se sentir doente, principalmente com doenças mais graves, se autojulgam como frágeis, incapazes. Mas é fato que isso é um mito. Todo corpo precisa ser cuidado, precisa ser, ser prevenido e tratado. Então, esse estereótipo precisa ser desaprendido pe pela população, pois assim como as mulheres, as crianças e os idosos,
1: o homem também precisa de prevenção e tratamento das doenças. É importante trazer essa discussão com foco no homem nortista e suas particularidades. Quando falamos nos povos da Amazônia, nós precisamos reconhecer a grande diversidade ambiental e social da região em que eles vivem. E é preciso tomar como ponto de partida o desenvolvimento histórico da região. E realmente se indagar o que é ser uma Amazônida e quais são as consequências do processo da formação da identidade desses habitantes. Então, quando falamos dos processos de saúde e doença, temos que pensar no contexto em que esses indivíduos estão inseridos. Durante esse processo, a gente observa que a história do homem na Amazônia é marcada por silêncios e ausências que influenciam para que a sua identidade seja invisibilizada. Para a gente realmente compreender esses grupos sociais, é preciso desvendar o seu cotidiano. Então é necessário a gente considerar o contexto em que eles estão inseridos, as suas manifestações, as suas práticas culturais, entender realmente o modo de vida desses grupos que habitam. E não significa apenas conhecer ou descrever as riquezas dos seus recursos naturais, mas principalmente compreender seus vastos territórios. Trazer esse trabalho com o foco no homem nortista é dar visibilidade a essa população e considerá-los inseridos em um contexto de mudanças históricas, pois ao criarmos mecanismos que vão facilitar e possibilitar a participação desses grupos sociais no, nos processos de decisão, de criar um senso crítico e de ser consciente do que está acontecendo no seu próprio corpo, é participar também de alguma forma, da emancipação social. No entanto, não basta garantir condições de visibilidade para essas pessoas. É preciso reconhecer que elas possuem uma diversidade, práticas e manifestações culturais que não podem ser homogeneizadas. E tampouco devem ser utilizadas em discursos que vão, de modo geral, generalizar. Elas têm as suas especificidades e essas especificidades merecem ser cada vez mais visibilizadas através de estudos. Pois independente de onde esse homem está, se ele é nortista, se ele é nordestino, se ele é sulista, nós precisamos retratar esse sujeito em primeiro lugar, reconhecendo a sua importância e a importância da sua participação durante esse processo de formação, onde ele vai ser politizado acerca das práticas de saúde. Então, podemos entender que ser da Amazônia não implica apenas em uma localização e um espaço, mas sim em um comprometimento político e social, que não se resume só à descrição e análise dos modos e práticas culturais desses povos. E esse comprometimento está para além do local de nascimento ou pertencimento. Ele faz parte realmente de um interesse comum de reinventar os percursos de uma história marcada por desigualdade, inferiorização e invisibilidade que esses povos sofrem. Então, é importante trazer essa população para dentro do estudo para visibilizar eles acerca das prevenções, acerca das práticas que eles podem desenvolver para a manutenção da sua saúde. Quando falamos de inferiorização, desigualdade invisibilidade, também precisamos falar de um grupo de pessoas que se enquadra muito dentro desses conceitos, infelizmente, que são as transexuais, os travestis, que acabam se afastando dos serviços de saúde. E como estratégia para combater esses preconceitos nos serviços de saúde, o Ministério da Saúde criou um curso onde os profissionais podem se capacitar para realizar o atendimento para esses grupos também. Essa fala é importante, já que ela vem... Não só prestar o atendimento a alguém, mas prestar um atendimento pautado na ética, em preceitos que vão respeitar a especificidade daquele homem e garantir que eles não se afastem dos serviços de saúde e que atraia essa população, principalmente para os serviços de atenção primária, que são as portas de entrada para os serviços de saúde e... E trazer esse indivíduo, garantir a sua participação dentro dos serviços de saúde através da atenção primária. Trazer ele para dentro da realidade daquele serviço de saúde, garantindo a prevenção.
4: Bom, para a gente entender melhor o que é o câncer de próstata, é importante a gente saber o que é a próstata. E ela é uma glândula que só o homem possui. Ela fica localizada na parte baixa do abdômen, situada abaixo da bexiga e à frente do reto. E tem como finalidade produzir parte do sêmen. Esse câncer é o segundo mais comum entre os homens e é o segundo tipo mais comum no mundo, e ele acomete homens a partir de 65 anos. O diagnóstico desse câncer pode ser feito pelo exame clínico chamado de toque retal, junto com o exame da dosagem de antígeno prostáticos específico para identificar se há câncer de próstata no homem. Com o aumento desses exames, houve um índice maior da taxa de incidência dessa doença, e também é muito importante falar sobre a ressonância magnética, já que ela tem uma estratégia complementar de rastreamento de tumores prostáticos. Infelizmente, alguns desses tumores podem crescer rapidamente e se espalhar para outros órgãos do corpo e acabam levando à morte. Na fase inicial desse câncer, a manifestação dele é silenciosa, ou seja, muitos deles não apresentam sintomas. Nos que apresentam, geralmente apresentam dificuldade de urinar. Já na fase mais avançada, ele pode provocar dores ósseas, ou sintomas urinários, ou também, quando já está muito grave, pode ter infecção generalizada ou insuficiência
2: renal. Bom, devido às últimas décadas, houve uma mudança no quesito morbidade em relação aos homens que possuem câncer de próstata, sendo então estimados cerca de 51 casos para cada 100 mil homens. E com isso, precisaram ser tomadas decisões para que houvesse um cuidado maior quanto a essa doença, desde a atenção primária até os programas de saúde. Foi aí que em 2001, por meio da Lei 10.289, que se instituiu o Programa Nacional de Controle do Câncer de Próstata, que possui como finalidade política de prevenção e controle do câncer, além de fazer a divulgação do material informativo pela internet para ajudar a respeito do assunto. E quanto às ações preventivas, a gente pode definir elas como intervenções a fim de evitar o surgimento de uma doença específica, diminuindo a sua incidência e a sua prevalência. Já nos espaços clínicos, as intervenções preventivas são do papel médico, como a imunização ou o tratamento quimioterápico, além das intervenções educativas sobre o estilo de vida e a mudança do mesmo. E isso tudo é muito importante para que incentive os pacientes homens a fazer os exames de rotina, é, que deve ser iniciado a partir dos 40 anos. E voltando para a atenção primária, é importante falar do papel que a mesma possui no controle de câncer de próstata, que seria o um incentivo no estilo de vida saudável, tem como exemplo a alimentação saudável, a prática de atividades físicas, a manutenção do peso corporal e o consumo reduzido do álcool ou do tabaco. Esses são os temas que devem ser sempre abordados pelos profissionais de saúde, como medida para evitar o câncer e outras doenças crônicas.